0: 很多人工作痛苦的原因，可能就在于他在选择工作的时候，更多的是去考虑社会需要什么，而不是自己能提供什么。与您分享马克思的文章，《青年在选择职业时的考虑》。自然本身给动物规定了它应该遵循的活动范围，动物也就安分地在这个范围内活动，不试图越出这个范围，甚至不考虑有其他什么范围的存在。神也给人指定了共同的目标，使人类和他自己趋于高尚。但是。神要人自己去寻找可以达到这个目标的手段。神让人在社会上选择一个最适合于他、最能使他和社会都得到提高的地位。能有这样的选择，是人比其他生物远为优越的地方。但是这同时也是可能毁灭人的一生，破坏他的一切计划。并使他陷于不幸的行为。因此，认真的考虑这种选择，这无疑是开始走上生活道路而又不愿意拿自己最重要的事业去碰运气的青年的首要责任。每个人眼前都有一个目标，这个目标至少在他本人看来是伟大的。而且，如果最深刻的信念及内心深处的声音认为这个目标是伟大的，那它实际上也是伟大的，因为神绝不会使世人完全没有引导，神总是轻声而坚定地做启示。但是，这声音很容易被淹没。我们认为是灵感的东西，可能须臾而生。同时，可能须臾而逝。也许我们的幻想油然而生，我们的感情激动起来，我们的眼前浮想联翩，我们狂热的追求我们以为是神本身给我们指出的目标。但是，我们梦寐以求的东西，很快就使我们厌恶，于是我们的整个存在。也就毁灭了。因此，我们应当认真考虑，所选择的职业是不是真正使我们受到鼓舞？我们的内心是不是同意？我们受到的鼓舞是不是一种迷雾？我们认为是神的召唤的东西是不是一种自欺？但是，找不出鼓舞的来源本身。我们怎么能认清这些呢？伟大的东西是光辉的，光辉则引起虚荣心，而虚荣心容易给人鼓舞，或者是一种我们觉得是鼓舞的东西。但是，被名利弄得鬼迷心窍的人，理智已无法支配他，于是他一头栽进那不可抗拒的欲念驱使他去的地方。他已经不再自己选择他在社会上的地位，而听任偶然机会和幻想去决定他。我们的使命绝不是求得一个最足以炫耀的职业，因为它不是那种使我们长期从事而始终不会情绪低落的职业。相反，我们很快就会觉得我们的愿望没有得到满足，我们理想没有实现。我们就将怨天尤人。但是，不只是虚荣心能够引起这种或那种职业突然的热情。也许，我们自己也会用幻想把这种职业美化，把它美化成人生所能提供的至高无上的东西。我们没有仔细分析它，没有衡量它的全部分量，即。他让我们承担的重大责任，我们只是从远处观察他。然而，从远处观察是靠不住的。在这里，我们自己的理智不能给我们充当顾问，因为它既不是依靠经验，也不是依靠深入的观察，而是被感情欺骗，受幻想蒙蔽。然而，我们的目光应该投向哪里呢？在我们丧失理智的地方，谁来支持我们呢？是我们的父母，他们走过了漫长的生活道路，饱尝了人世的辛酸。我们的心这样提醒我们：如果我们通过冷静的研究，认清所选择的职业的全部分量。了解他的困难以后，我们仍然对他充满热情，我们仍然爱他，觉得自己适合他，那时我们就应该选择他。那时我们既不会受热情的欺骗，也不会仓促从事。但是，我们并不能总是能够选择我们自认为适合的职业。我们在社会的关系上，还在我们有能力对他们起决定性影响以前。就已经在某种程度上开始确立了。我们的体质常常威胁我们，可是任何人也不敢藐视他的权利。诚然，我们能够超越体质的限制，但这么一来，我们也就垮得更快。在这种情况下，我们就是冒险把大厦住在松软的废墟上。我们的一生也就变成一场精神原则和肉体原则之间的不幸的斗争。但是，一个不能克服自身相互斗争的因素的人，又怎么抵抗生活的猛烈冲击？怎能安静的从事活动呢？然而，只有从安静中才能产生伟大壮丽的事业，安静是唯一生长出成熟果实的土壤。尽管我们由于体质不适合我们的职业，不能持久的工作，然而工作起来也很少乐趣。但是，为了恪尽职守而牺牲自己幸福的思想，激励着我们不顾体弱去努力工作。如果我们选择了力不能胜任的职业，那么，我们绝不能把它做好，我们很快就会自愧无能，并对自己说。我们是无用的人，是不能完成自己使命的社会成员。由此产生的必然结果就是，妄自菲薄。还有比这更痛苦的感情吗？还有比这更难于靠外界的赐予来补偿的感情吗？妄自菲薄是一条毒蛇，它永远蔑视着我们的心灵，吮吸着其中滋润生命的血液。注入厌世和绝望的毒液。如果我们错误的估计了自己的能力，以为能够胜任经过周密考虑而选定的职业，那么这种错误将使我们受到惩罚。即使不受到外界指责，我们也会感到比外界指责更为可怕的痛苦。如果我们把这一切都考虑过了，如果我们生活的条件容许我们选择任何一种职业，那么我们就可以选择一种能使我们最有尊严的职业，选择一种建立在我们深信其正确的思想上的职业，选择一种给我们提供广阔场所来为人类进行活动、接近共同目标及完美境地的职业。尊严，就是能使人高尚起来，使他的活动和他的一切努力具有崇高品质的东西，就是使他无可非议、受到众人钦佩并高于众人之上的东西。但是，能给人以尊严的只有这样的职业。在从事这种职业时，我们不是作为奴隶般的工具。而是在自己的领域内独立的进行创造。这种职业不需要有不体面的行为，甚至最优秀的人物也会怀着崇高的自豪感去从事它。最合乎这些要求的职业，并不一定是最高的职业，但总是最可取的职业。但是，正如有失尊严的职业会贬低我们一样。那种建立在我们后来认为是错误的思想上的职业，也一定使我们感到压抑。这里，我们除了自我欺骗，别无解救办法；而以自我欺骗来解救，又是多么的糟糕！那些不是干预生活本身，而是从事抽象真理研究的职业。对于还没有坚定的原则和牢固不可动摇的信念的青年，是最危险的。同时，如果这些职业在我们心里深深的扎了根，如果我们能够为他们的支配思想牺牲生命、竭尽全力，这些职业看来还是最高尚的。这些职业能够使才能适合的人幸福。但也必定使那些不经考虑、凭一时冲动就仓促从事的人毁灭。相反，重视作为我们职业的基础的思想，会使我们在社会上占有较高的地位，提高我们本身的尊严，使我们的行为不可动摇。一个选择了自己所珍视的职业的人，一想到他可能不称职时，就会战战兢兢。这种人单是因为他在社会上所居地位是高尚的，他也就会使自己的行为保持高尚。在选择职业时，我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美。不应认为这两种利益是敌对的、互相冲突的，一种利益必须消灭另一种的。人类的天性本身就是这样的。人们只有为同时代的人的完美、为他们的幸福而工作，才能使自己也过得完美。如果一个人只为自己劳动，他也许能够成为著名的学者、打折人、卓越诗人，然而他永远也不能成为完美无疵的伟大人物。历史承认那些为共同目标劳动，因而自己变得高尚的人是伟大人物；经验赞美那些为大多数人带来幸福的人是最幸福的人。宗教本身也教会我们，人人敬仰的理想人物就曾为人类牺牲了自己。有谁敢否定这类教诲呢？如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业，那么重担就不能把我们压倒，因为这是为大家而献身。那时我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣。我们的幸福将属于千百万人，我们的事业将默默的，但是永恒发挥作用的存在下去。面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。卡尔·马克思，写于一八三五年八月十二日。我们当然是需要为了自己而工作，但也是为了整个行业的进步而工作，为了更宏大的目标而工作。所以，不要因为觉得自己力量渺小而轻易否定努力的意义。一切的职业本身都注定是不凡的，只在于你的立场是否狭隘。不要因为觉得自己力量渺小。就去轻易的否定努力的意义，一切的职业本身，都注定是不平凡的，只是在于你的立场是否狭隘。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。